0: Hoje eu tenho dentro do nosso negócio mais de 1.500 influenciadoras, mas há dois anos e meio atrás nós não tínhamos nenhuma. Então a gente foi uma conquista, uma a uma, de interagir com elas e criar coisas que de fato faziam a influenciadora falar da nossa marca.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão. Meu nome é Natan Gorim e nesse programa nós recebemos referências em diversos assuntos do empreendedorismo. Lideranças, marketing, vendas, atendimento a clientes. E no episódio de hoje, eu estou muito feliz de poder receber a Edilaine Godoy, que é gerente de e-commerce na Ikezak e tem mais de 20 anos de experiência em marketing digital. É uma das principais referências nesse assunto aqui no Brasil. E vai poder nos ensinar diversas lições sobre como se digitaliza e como também fazer vendas é, de um novo jeito, que não é obrigatoriamente do jeito offline. Também, como é que você consegue estar tá presente nas redes sociais e no mundo online para aumentar suas vendas. Edilene, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje.
0: Imagina, eu que agradeço, Natan. Obrigada pelo convite, a Estônia aí de proporcionar essa, essa ação, muito legal, parabéns. Conta comigo, agora aumentou a responsabilidade do jeito que você me apresentou.
1: Isso aí, Edilene, muito obrigado. Edilene, a gente tem aqui é, diversos, é, pequenos e médios é, empreendedores de todo o Brasil, né, que têm seus desafios de empreendedorismo é, no dia a dia, e um, um dos principais pontos para a gente poder passar aqui hoje é justamente como é que eles montam é, essa estratégia é, uma estratégia digital para eles também conseguirem, também por efeitos da, da pandemia, etc., estarem presentes no mundo online e poderem vender é, de novas maneiras. Eu sei que na Ikezac vocês têm um case muito legal é, para contar de como é que houve essa digitalização. Mas primeiro eu queria que você contasse para gente um pouco de o, o que, que é a Ikezaki, o que, que quais são os serviços que vocês oferecem e como é que funciona é, essa empresa.
0: Bacana. Bom, a Ikezaki é uma loja de cosméticos localizada em São Paulo, né? Falando de lojas físicas, são oito grandes lojas. A que é um grupo composto por outras marcas de beleza do setor, mas eu cuido do varejo. É uma coisa que, que é interessante é uma marca que entrou no digital há seis anos. Eu estou há quatro dentro da operação. Então, assim, foram dois anos suando lá com a operação atual e hoje graças a Deus assim pelo trabalho que a gente realizou a gente tem aí a, a conseguiu é, conquistar o Brasil inteiro com vendas online
1: que legal e, e você, queria que você contasse para a gente um pouco de assim acho que todas as empresas fizeram é, e passaram por desafios novos depois que começou aí nos últimos meses também a pandemia com o isolamento social todo mundo teve que mudar um pouco essas operações e muita gente teve que mudar muito essas operações e o caminho geralmente foi fazer uma digitalização, né? também aparecer no mundo digital é, e coisas nesse sentido. Queria que você contasse para a gente como é, que, é, como é que a Ikezaki, como é que você e a Ikezaki é, lidaram com esse momento né? e como é que, e como é que foi a, essa, essa transformação mais recente é, que vocês tiveram aí durante a pandemia que pode ter acelerado a digitalização.
0: Bacana. É, assim, eu brinco, eu, eu tô há 20 anos na frente digital, então eu sou uma grande evangelizadora, né, eu sempre fui muito apaixonada, é, encontro os amigos em determinados lugares, eu falo, você tem site, você tem redes sociais, enfim, e quando a, teve a pandemia, o que a gente, quando decretou, né, que todas as lojas iam fechar no 16 de março, a gente falou, poxa, e agora, o que nós vamos fazer? As lojas da é que Isaac nunca tinha fechado. Então, elas só fecham no Natal, Ano Novo, porque as lojas elas têm um tamanho de shopping, né? elas são realmente bem fartas de, de volume de venda é, de, de produtos. Então, nós já tínhamos uma iniciativa, que isso que é bem interessante, nós e uma grande magazine que saiu, né, que foi a Magazine Luiza, nós já tínhamos uma iniciativa é, emplacada que era a, a... A gente tinha páginas de influenciadoras dentro do nosso site, né? Então... A gente tinha as blogueiras, né, que tinham suas páginas, e que barra o nome da influenciadora digital, que é muito comum, a gente não tinha área de cupom, onde a blogueira colocava os produtos que ela tinha interesse. E quando a gente falou, poxa, e agora? A gente está com todas as lojas fechadas, o que nós vamos fazer? Então, nós viramos as 300, praticamente no final de semana, nós amanhecemos a segunda-feira, né, aqui em São Paulo, com mais de 300 vendedoras de lojas, é, tanto nossa quanto até de concorrente, que amanheceram com as suas portas fechadas, com páginas dentro do site de Kesaki. Então, é, foi bem interessante, porque nós fomos o primeiro a fazer isso, nós saímos com isso na segunda-feira, a Magazine Luiza tinha trocado o nome da, da campanha deles também, e a gente teve uma grande repercussão. E aí, se notar o quanto que eu investi, quase nada, se comparado a esse grande player aí que fez essa ação. E a gente teve um resultado muito expressivo com esse movimento. Então a gente usou mais a criatividade, foi um trabalho bem mais braçal do que simplesmente foi simplesmente tecnologia, né? Então esse, esse foi uma, um dos primeiros dos, dos primeiros movimentos do que quando a gente se fala do que nós fizemos. A nós nós surfamos na na venda principalmente perfumaria, nós surfamos a venda do álcool gel porque a gente sempre teve que era um item já usado por profissionais de beleza máscara, enfim, então nós tivemos, a gente brinca de duas rampadas, né, a rampada inicial que era esses produtos que nós realmente já tínhamos dentro do nosso portfólio e ninguém encontrava no mercado, estava escasso, depois nós surfamos a onda que as pessoas dentro de casa tentando se virar para cortar o cabelo. Tem um monte de cantor sertanejo fazendo umas loucuras por aí, né? Cortando cabelo, fazendo essas coisas todas. Então, titura, coloração, teve um grande volume de venda. E agora a gente está na fase final, que é o profissional de beleza retomando e abrindo seus salões e comprando produtos é, no e-commerce. Então, essa foi uma das principais movimentações. E o que é legal até destacar é que, assim, nós ficamos... A nossa operação que ia até às 18 horas começou a virar 24 horas, porque o volume de pedidos foi muito expressivo desde a do, da pandemia, né?
1: Que legal. E eu, eu acho que esse, esse case que, que você contou a, da IKEZAK ele é interessante porque ele já é um, um, uma etapa de digitalização bastante avançada, né? Porque você já... Assim, já é uma loja grande, estabelecida, que já tinha, que já tinha uma presença no e-commerce que foi criando, que foi, é, que foi crescendo ao longo do tempo, né? e que agora utiliza, né, que, que você contou, essa estratégia de influenciadores, de ter páginas online para poder vender. Queria que você contasse para a gente um pouco mais, para explicar para a gente o que, que é esse negócio de, de influenciadores e como é que os. E como é que isso impacta o consumidor final? Por que, que isso é uma estratégia que faz com que as pessoas é, é, gostem da marca ou virem consumidores é, de uma marca?
0: Bacana. É, influenciadores é algo que eu sempre trabalhei. Né? Então, é, hoje a gente tem grandes celebridades hoje, conhecidas na TV, que você fala, poxa, que bacana, ela te influencia, uma Giovanna Antonelli, você vê um esmalte e você fala, eu quero. Só que tem esse outro mundo digital que são as influenciadoras. Eu sei que muitas, quando a gente fala, o pessoal fala, mas é caro, já cheguei a consultar uma influenciadora digital para ela soltar uma publicação ou participar de um evento meu, qualquer coisa nesse sentido, para quem tá começando, é, geralmente fala que é difícil, é, mas não, né, precisa saber se trabalhar. Então, o que a que tem é que é interessante, a gente hoje não paga nenhuma das influenciadoras que a gente tem conosco, só que a gente faz um trabalho de engajamento, né, então a gente tem a blogueira hoje, dentro da nossa base, e a gente mantém vivo a relação com elas. Então, quando chega um produto, primeiro, dentro do nosso negócio, a gente comunica e fala para elas que a mercadoria chegou, né, que o produto é lançamento, e isso serve de material para que elas criem os conteúdos na internet. Nós realizamos eventos, é, a cada, chama a Fashion Day, a cada dois meses, onde a gente traz influenciadores digitais dentro do nosso espaço, e a gente cria toda uma experiência para interagir com essas influenciadoras, e aí, todo mundo às vezes fala: mas Edilândia, vocês são grandes, né? Vocês podem. Pior que não. A gente faz parceria, faz parceria com um, arruma parceria com o dono de um restaurante que cede a área. Então a gente cria várias coisas que hoje, assim, servem até de dica, né? Para esse pessoal que está começando, que tem seu negócio. É, influenciadoras menores é, que geram de fato engajamento. Hoje eu tenho dentro do nosso negócio mais de 1.500 influenciadoras, mas há dois anos e meio atrás nós não tínhamos nenhuma então a gente foi uma conquista uma a uma de interagir com elas e criar coisas que de fato faziam influenciadora falar da nossa marca
1: muito bom e aí assim Edilene a gente está a gente vê é, é, assim nesse período né os várias lojas que estão que tão começando a entrar no mundo online né então assim de diversos tamanhos em todas as regiões do Brasil desde Qualquer tipo de negócio, né? você vai ver desde restaurante, é, clínicas, é, clínicas veterinárias, é, lojas de roupa que estão precisando é, vender online, porque as lojas podem estar fechadas ou podem estar reabrindo agora. Né? E eu acho que tem várias etapas né, de, é, dessa digitalização. Tanto desde aparecer a primeira vez em um resultado do Google ou em alguma é, rede social, até criar, como, como você contou, é, da Ikezak, uma rede de influenciadores e pessoas que digitalmente né, estão divulgando é, uma determinada marca. É, esse case que você contou é de uma empresa já grande e consolidada, por mais que esteja entrando para o mundo digital agora. É possível que pequenos é, e médios, é, comerciantes e varejistas, também tenham uma estratégia é, para se tornarem digitais e chegarem e crescerem muito nesse mundo digital também?
0: Ah, tem. É verdade, assim, é, é questão de bolsos. Né? Quanto que, de fato, vai investir, mas... É, o, que, o que precisa fazer realmente assim, são os primeiros passos, né? Então, o primeiro passo, o que eu noto, as redes sociais estão tudo certo, registrou todas as redes sociais, tá, é, tem uma agência, ou você mesmo fazendo os vídeos, do, as, as mídias, você está postando isso com frequência, você chegou, você comentou de roupa, né? Então, você tem lá, chegou uma camiseta, você tem lá alguém da família que seja vestindo essa camiseta e postando dentro das redes sociais e fazendo materiais que de fato engajem. Então, esses são, acho que de fato, os primeiros passos, né? Tô, tenho redes sociais? Tenho, tem lá na rede social, tem o WhatsApp, poxa, então ali já é um canal de venda o WhatsApp. É, agora eu quero evoluir, já entendi que o WhatsApp eu vou ter que começar a conversar de um para um, eu não estou dando mais conta, eu não consigo mais responder, né? Porque o WhatsApp é assim, daqui a pouco tem corrente de, de fé que você recebe no WhatsApp, e, infelizmente você começa a não, não, não conseguir dar, dar conta. Então, aí já é um passo importante, poxa, eu vou abrir um e-commerce. E aí hoje tem várias oportunidades no mercado, diferente do lado do meu passado, onde eu comecei, que só tinha duas plataformas de e-commerce, e olha lá. É, hoje, com, gratuitamente, você cria a sua plataforma, tem um número ilimitado e você vai crescendo de, de produtos, mas você consegue subir uma loja virtual é, de forma muito rápida, né? Então, eu acho que são essas coisas que de fato faz é, você realmente entrar nesse mercado digital. E outra coisa que é bem importante, eu, que eu, pelo menos meus amigos estão falando, ah, Edilane, eu segui seu conselho, eu fui lá, abri o e-commerce, mas não está vendendo. Aí a gente fala, mas peraí, o que, que você está fazendo? Ah, coloquei lá, larguei. Só que você, quando você faz um, você é, aluga um ponto, você escolhe o melhor ponto né, da cidade se você quer abrir um determinado lugar. Você pensou nele. E o e-commerce é a mesma coisa. Não adianta você simplesmente criar e largar lá e não fazer nenhum tipo de mídia e divulgar que você está ali dentro. E aí aonde onde entram as estratégias digitais, que seja aparecer na primeira, quando você busca um produto, aparecer no primeiro resultado de busca. Então, são algumas, alguns pequenos movimentos que você precisa ter, ou você vai ter que aprender, né? Tem muito conteúdo gratuito na internet a fazer isso, ou realmente contar com uma agência que faça. Então, é, eu acho que esses, esses são os principais conselhos e não desistir, porque e-commerce não é a primeira vez que você acerta. Eu brinco, toda vez que eu vou virar um site... Eu falo assim, ó, essa semana eu estou comprometida porque eu tenho certeza que vai dar ruim. Então, eu sei que vai dar ou vai acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então, é, alinhar as expectativas, mas de fato, é, dar muito foco. Se tiver foco, conseguir colocar alguém da família para cuidar do e-commerce, é, você que é responsável por essa operação, tem que colocar, porque não é simplesmente largar lá e achar que vai sozinho, né?
1: Que legal. Então, eu entendi que um dos primeiros passos é para... Pra... Começar a se digitalizar né, e começar a montar essa, essa presença online seria entrar para as redes sociais, é, ter eventualmente montar um site. Quais, quais são, é, na sua opinião, assim, as melhores práticas para entrar para as redes sociais? Como é que organiza? Em qual que entra primeiro, o que, que tem que postar? Como é que como é que você acha que é uma boa é, rotina para estar bem nas redes sociais?
0: Depende do produto, né, eu tenho casos específicos, um cara, eu até brinco, né, se você tá vendendo produto masculino, talvez o melhor caminho é o Twitter, que é onde os pessoais lá, que o pessoal que assiste é, jogo de futebol, enfim, tá lá discutindo, talvez seja o caminho o Twitter, talvez se o seu material é tão bonito, você mexe com coisas de cozinha, enfim, talvez seja o Pinterest, ah, poxa, mas meu negócio ele é fotografia eu consigo ter roupa vestindo ele é o Instagram, então vai depender muito da, do que de fato, o que você vende, então para você escolher a rede social certa, e, e na verdade é entender um pouquinho o perfil de cada uma né, então se você tá falando do Instagram poxa, são boas fotos não há necessidade de ir lá, enfim, contratar um fotógrafo ou coisa desse sentido, mas peraí o que é uma boa foto hoje? É o que as pessoas curtem, cada vez mais é a naturalidade, né é, é, coisas não tão produzidas. Ninguém gosta mais de olhar o feed lá do nada, apareceu uma propaganda super bonitinha, desenhada. Você já sabe que aquilo é propaganda, você ignora. Só que se você vê uma moça super bonita, com tênis numa calçada que foi feita a foto, você fala: Uau, que incrível! Recentemente eu viajei para o interior de São Paulo, lá tinha uma, uma estrutura toda caindo os pedaços, enfim, você não dava nada e eu tinha o um pessoal fazendo foto de tênis nesse lugar. Então, assim, que é uma coisa que você fala, poxa, que legal, né? É diferente. Então, acho que é esse tipo de construção que precisa ser feito Sem muita frescura, viu? Porque, às vezes, o que eu noto é muita... Eu, eu acompanho hoje grandes empresas, viu? Eu posso citar nomes aí que, se a gente acessar as redes sociais, perde feio para pequenas marcas que, de fato, fazem uma coisa é, realmente personalizada e cuidam do dia a dia e das redes sociais.
1: Então, o que, o que acaba que faz uma diferença enorme também é... Conhecer o público para ir para a rede social onde o, onde o público está e também fazer, é, como com você disse, né, é, postagens mais, digamos que, que mostrem mais naturalidade do que uma, do que uma ótima é, ou excelente produção, né? Porque isso aí provavelmente vai criar mais empatia é, é, com o público. Isso mesmo. Que bom. E aí, teve um outro ponto que você falou também né, nesses, nesses conselhos para para montar a estratégia digital né, para os pequenos e médios empreendedores, que é de, de criar um e-commerce, né? Assim, de criar, não só ter ali, de repente, se for uma, se for uma, uma loja que vá para o Instagram e comece a criar ali uma galeria de fotos, às vezes é melhor ter uma loja online também no e-commerce para poder é, ter uma presença digital e que hoje em dia é possível usar essas plataformas online para rapidamente é, começar é, a, a ter uma loja completa, né? E, e aí, seguindo essa linha, é, o que que, como é que você vê que é um caminho de implementação os erros e os acertos que as pessoas têm quando começam a entrar nisso?
0: É, não erros e acertos, vou dizer que tem mais erros do que acertos. <risos> Mas, é, o que eu acho que, assim, o correto é no momento que você decidiu, poxa, agora, de fato, é momento de eu empreender e vou criar minha loja virtual. Então, precisa partir de um bom cadastro. Então, você precisa saber, de fato, o que você tem. É, não é aquele, aquela descrição que sai na nota fiscal do PDV, que é toda resumida que você vai subir no e-commerce. Você precisa ali preparar todo o material. Precisa ter boas fotos, seja de forma amadora que você vai fazer, mas que represente seu produto nesse, nesse ambiente. É, e realmente, eu acho que cuidar de toda essa frente de cadastro, é, de de ter todas as interações com as redes sociais ali conectadas, tem muita coisa gratuita para mensurar como que foi a venda e a performance do seu negócio dentro do e-commerce. Então, são, acho que um dos primeiros assim são as coisas que, que precisam ser feitas aí para quem está iniciando, né?
1: E aí eu acho que tem assim, junto de, de criar essa, essa presença online, é, também vem uma oportunidade grande de, de que é possível você impulsionar tudo isso, né? É possível você é, gastar um. Um dinheiro, né? Fazer um investimento é, em anúncios online, né? Que vão fazer sua, sua página nas redes sociais ou, ou o seu site aparecer mais ou até produzir melhor. É, e aí, quais são as estratégias que, que fazem é, esses, esse investimento valer a pena?
0: Legal. É assim, se eu, se eu, eu acho que, graças a Deus, falando da minha carreira. Eu sempre fiz coisas diferentes. Porque a batidinha normal, é, se você chegar hoje e falar, eu por uma agência, me ajuda a vender? O que ela vai falar? Ela vai vir com uma estratégia de Google, de Facebook, de colocar mídia para aparecer realmente de, na primeira posição, trabalhar com SEO para você aparecer na busca orgânica que não é paga do Google. Mas existem outras maneiras, né? Então, desde se você tem uma loja física, de todos os cartões de visita, destacar o site, colocar o cupom. Se você tem vendedora em loja física, você simplesmente... É, ter algum material que ela possa entregar e falar, olá, eu sou a Amanda, eu tenho um cupom, acessa meu site, então tem alguns movimentos que eu acho que, porque qualquer coisa que eu falar referente à mídia, é, dá um Google que você vai encontrar, é fácil fazer, mas, peraí, o que mais eu posso usando todos os recursos que eu já tenho dentro de casa, né? Então como eu potencializo minhas redes sociais, como eu pego lá minha família, minha prima, minha irmã, seja os cachorros lá e falo, ó, oh, a partir de agora vocês têm um cupom aqui, divulga, fala da minha loja. Ou seja, se você está numa determinada região e você conhece uma influenciadora local, não importa que ela tem 10 mil, 5 mil, tenta fazer um trabalho com ela para usar a imagem dela. O que que se a gente voltar no passado, o que, que, o que, que acontecia? Você contratava essas grandes modelos, enfim, para usar uma roupa sua. Tem meninas tão lindas quanto que você pode simplesmente oferecer algum tipo de parceria e você bater fotos mais incríveis que você pode postar e patrocinar isso dentro das suas redes sociais. É, então, acho que existem alguns pequenos movimentos que são legais e que eu noto que acaba, às vezes, passando despercebido. A gente só quer fazer a mesma batidinha de sempre e esquece das outras coisas, que é potencializar o que você já tem dentro de casa.
1: Quando, quando você vê é, é, essas lojas que começaram a criar suas redes sociais e, e enfim, também tem os seus negócios normais para continuar fazendo, é difícil é, dividir o tempo, porque você ainda tem a sua loja física e você... Acabou de criar o seu e-commerce é, ou criou as redes sociais está fazendo essas postagens ou começou a produzir algumas fotos é, diferentes para poder aparecer melhor nos resultados de busca. E aí, muitas vezes, pode ser difícil dividir o tempo entre as duas operações, porque você ainda vai ter uma operação normal e vai ter uma nova operação digital que pode, eventualmente, seguindo essas estratégias todas, ficar maior do que a operação é, física né, que tinha. Em qual momento que vale a pena... É, esses empreendedores decidirem por usar uma agência ou decidirem é, se virar por conta própria é, é, nessa, nessa digitalização?
0: É, tem dois caminhos. Um, quando, de fato, quer começar e não sabe o caminho. Então, hoje, tem aquelas empresas de fulfillment que cuidam praticamente de tudo, não importa o tamanho que você tem, você larga o produto lá, eles desenham a campanha, enfim, e você já nasce assim. Ou você simplesmente dá o primeiro passo e tentar entender, falar, poxa, não estou conseguindo, né estou com dificuldade. Mas depende do investimento, tem tantos jovens incríveis aí, porque o que você precisa de fato é de uma pessoa que vai olhar para dentro do negócio e falar, poxa, não está dando certo, postei no Instagram, te vi lá três curtidinhas, o que está acontecendo? Então, peraí, eu vou mudar minha estratégia. Então, é, você ter pessoas dedicadas, sem dúvida, é o melhor caminho. Mas se não existe esse, essa possibilidade, é tentar achar empresas... Que hoje você deixa lá com eles e eles, de fato, podem cuidar da operação e olhar para esse negócio de uma forma diferenciada. Mas eu, assim, eu, como sempre fui gerente de e-commerce, né? Eu sempre trouxe para dentro. Eu sempre eu tenho essa paixão de cuidar dos detalhes. Eu acho que é nosso, assim, produto, enfim. Mas isso é uma coisa minha. Não é porque dá errado, ou é certo ou é errado, não, não existe isso. Mas é um caminho que pode ser, pode ser almejado.
1: Edilene, eu queria que você contasse para a gente agora. Assim, de forma mais aberta, né? Como é que você vê que, que a digitalização vai caminhar assim, no futuro para os comerciantes e os varejistas é, e negócios assim de médio porte no geral? Porque eu acho que quando você olha assim alguns anos atrás, era eu acho que seria assim, inimaginável de que você teria é, muitas lojas preferindo vender via WhatsApp do que vender em um marketplace ou vice-versa. É, e que, assim, muitas novidades podem ir surgindo. O que, que você acha que são as principais tendências que nós temos agora ou que estão por vir que esses pequenos e médios empreendedores deveriam estar atentos para poder aplicar é, no negócio deles?
0: Perfeito. É, na verdade, assim, o Covid deu uma aula na gente de quem tava, não acreditava, estava com dúvida, enfim, teve que entrar de qualquer maneira, né? Tem alguns que ainda eu noto que não, né, até brinquei esses dias, eu fui ali comprar uns lustres, cheguei lá, a maioria das lojas estava com o número de WhatsApp e não tinha site. Como você vai comprar um lustre com o número de WhatsApp? Então, assim, é, eu acho que a tendência, se a gente fala nesse momento atual, é assim, tem que se digitalizar. É, seja quais caminhos você vai colocar, tem que ser rápido. Quem não fez, faça, tem que fazer. Ah, mas todo mundo subiu a loja, beleza, eu subo também, precisa ter essa presença digital. É, se eu, hoje quando eu olho aqui meus dados eu tenho 12% do que, das pessoas que acessam o site, ela frequenta a loja então, às vezes a gente está perdendo cliente de loja porque simplesmente não tem uma estratégia digital muito forte então, esse, esse pequeno movimento precisa ser realmente estabelecido e quando a gente fala de tendência eu acho que tem muita coisa né eu, eu tive a oportunidade de, de ir em uma grande feira fora fora do Brasil, eles falavam de coisas incríveis e que, no final das contas, a pandemia acabou com tudo. Empresas aí que tinham hotéis, que, enfim, que todo mundo nadando, dizendo que era uau, os caras eram incríveis. Então, eu acho que falar de tendência ainda ela é um pouco mais complicada mas o que a gente pode falar é desse momento atual bem feito. Então, é cuidar da sua loja virtual, é estruturar. Às vezes, não é autoinvestimento. Se vocês estão falando assim, já tentei, já tem uma consultoria, já tentei isso, tentei aquilo, não rola. Peraí, então tem alguma coisa errada na sua estratégia de negócio. Então, repensa e volta realmente a, a fazer. E, e faz assim, vai testando. Vai fazendo pequenos investimentos, vai testando... Eu acho que é o que eu daria como, como dica aí. E eu, de fato, eu não, hoje, com esse movimento que vem acontecendo, eu acho que nenhum estudioso, seja lá qual for, vai falar de tendência. Talvez o Kimberg, o cara do Google, mas uhum. <risos> que eles estão acompanhando aí os dados, né?
1: Edilene, acho que nossa conversa aqui foi ótima. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final para poder passar para os pequenos e médios é, varejistas e empreendedores é, é, do Brasil de como enfrentar esses desafios é, que a gente está passando agora e que um, um dos caminhos pode ser é, é, se digitalizando.
0: Perfeito. É, diz que para aprender inglês, você tem que fazer pelo menos uma horinha, pegar um, um, uma hora por dia para realmente treinar. né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Para você aprender digital, você precisa ter uma hora por dia para olhar para o mercado como um todo, acessar todos os sites possíveis aí, ver o que, que o cara faz, mas eu não vou ter o dinheiro que o cara tem, mas beleza, o que, que ele faz... Que, que pode ser copiado. Então, assim, eu acho que é reservar um tempo para estudar. Então, se ele, essa pessoa já está ouvindo o nosso, uh, hoje, né, tá nos é, tendo aqui é, nesse papo, é, sem dúvida ela já está dando um passo importante. Então, é, é estudar mesmo. Olhar para o digital, ver as referências e, e, e investir, né? Investir seu tempo para colher frutos aí no futuro.
1: Muito bom. Edilene. muito obrigado pela nosso, pelo nosso papo aqui. Acho que tivemos uma aula sobre digitalização, boas práticas para entrar nas redes sociais ou criar uma loja online, fazer investimentos para conseguir online impulsionar é, as suas vendas. E Edilane, muito obrigado por compartilhar esses ensinamentos com todos nós aqui, que eu acho que vão ser muito valiosos para qualquer tipo de empreendedor e tamanho de empreendedor para começar a vender online e vender bem online. Se você gostou desse nosso papo, se inscreva aqui no canal no YouTube ou deixe um like também. E se você estiver escutando a gente nas plataformas de podcast, compartilhe com outras pessoas que também vão gostar de escutar esse papo e aprender sobre vendas online e digitalização. Voltem sempre!